0: Ho incontrato un mio ex compagno di scuola, eh, sai quello noto in tutta la classe per il braccino corto, quello che non ti dava metà della sua merenda se tu già non gli firmavi una cambiale per la metà del valore, ecco quel tipo lì, e si bullava del suo fondo pensione. Perdona, ma noi anziani ci divertiamo con queste cose qua. Lui diceva, il mio fondo pensione nuovo costa pochissimo, rende tantissimo, e negli ultimi cinque anni mi ha dato grandissime soddisfazioni. Al che io... Io ho chiesto Se in questa meraviglia Del suo fondo pensione versasse anche il TFR E lui mi ha guardato Con quell'espressione del dire Non so di cosa stai parlando Ma non ti darò La soddisfazione Di dirtelo E io l'ho guardato Con l'espressione Ho capito che non lo sai Al che ho rincarato La dose E gli ho detto Beh allora Farai anche Dei versamenti volontari Da portare in deduzione E anche lì Mi ha guardato Con l'espressione Deduzione Quindi La questione è Tu puoi avere anche Il fondo pensione Più bello del mondo Però devi usarlo a pieno a 360 gradi per goderne di tutti i benefici Altrimenti sarà sempre come tenere una Ferrari in garage
1: E quindi oggi cerchiamo di rispondere proprio un po' a questi interrogativi Oggi scendiamo nel pratico di questi fondi pensione Abbiamo parlato della teoria nella puntata precedente Oggi capiamo un attimo nel pratico come farli, come sfruttarli, come chiuderli eventualmente Oggi mettiamo proprio le mani in pasta dei fondi pensione
0: E così potrete bullarvi anche voi
1: Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
0: Io sono Amifal sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squadrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di
1: soldi. Per una generazione che di soldi ne ha pochi.
0: Ma per parlarne nel dettaglio abbiamo invitato i maghi del fondo pensione. Gli imparatori delle deduzioni I principi del TFR Abbiamo con noi Anna di Ciao Elsa
1: Ciao Anna, grazie per essere di nuovo qui A parlare di fondi pensione con noi Ad assicurarci la pensione quando avremo 50 anni, forse 60 sì,
2: 50 anni Dicono dalla regia decisamente
1: molto di più Io provo Volevi ad essere... dire
2: tra 50 e 60 anni Esatto,
1: esatto. Allora Entriamo proprio subito, oggi parliamo di cose pratiche. Quali sono i tipi di fondi pensione che esistono, tra cui si può scegliere?
2: Vi rassereno subito, sono solo 140.
1: E l'obiettivo <ride> è farseli tutti. Se ve li fate tutti uno per uno nell'arco della vita avete vinto la pensione. Esatto, anche
2: perché ogni due anni lo possiamo cambiare, quindi in 280 anni ce li facciamo Abbiamo tutti. Abbiamo risolto, esatto. esatto. A parte gli scherzi, è un pochino più semplice di quello che sembra, sono di tre categorie. Prima categoria, fondo chiuso o negoziale? Questo riguarda i lavoratori di una certa categoria lavorativa o territoriale. E quindi, diciamo, ha delle caratteristiche precise per quella categoria, si chiama chiuso perché solo i lavoratori di quella categoria possono aderirvi per accordi aziendali o per accordi con le rappresentanze sindacali.
1: Quindi, per esempio, se siete dei metalmeccanici avete il vostro fondo pensione di categoria dei metalmeccanici, solo voi metalmeccanici potete accedervi e di solito, per la vostra categoria, sono abbastanza comodi, sono, sono, Ci sono dei possono essere vantaggiosi.
2: Ci sono dei vantaggi. Seconda tipologia, fondi aperti. Questi possono essere ad adesione individuale o collettiva, non c'entrano nulla con il contratto nazionale, bensì sono istituiti da banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, però posso aderirvi io come lavoratore per conto mio oppure sempre in virtù di un accordo che di solito replica quello del fondo chiuso. Iniziamo a fare già un po' di confusione. In realtà più semplice di quello che sembra. Chiuso e aperto. Chiuso solo la categoria aperto chiunque per conto proprio o per un accordo.
1: Però nel fondo aperto non puoi andarci col gruppo di amici, cioè ci deve essere sempre comunque un aspetto aziendale, magari un accordo preso con l'azienda. Accordo
2: aziendale, assolutamente, non c'è lo sconto famiglia.
1: L'ultimo invece, che è il mio nome preferito, è... Pip
2: PIP o piano individuale pensionistico è il terzo tipo, si caratterizza per essere solo ad adesione individuale ed è istituito solo dalle assicurazioni.
1: Quindi di base è privato, è privato, è fatto dalle assicurazioni e per questo motivo costa anche un pochino di più. Mediamente sì. Quindi ho deciso di aprire un fondo pensione, quindi capito un attimo le categorie che ci sono, ho deciso di aprirne uno. Da dove comincio? Quindi da dove materialmente devo cominciare?
2: Bisogna cominciare sempre dall'informarsi Se sei un lavoratore puoi essere un dipendente Oppure un autonomo, insomma un libero professionista Partiamo dall'ipotesi dipendente Il dipendente deve scoprire se ci sono accordi in azienda Questo perché, come abbiamo accennato prima Possono esserci molti vantaggi per il dipendente A scegliere il fondo aziendale Quello che può essere chiuso o aperto uh-huh. Perché chiuso è già previsto di default Aperto magari l'azienda ha fatto un accordo
1: Quindi di base vai e bussi alle CHAR, Al capo o alla capa e chiedi Banalmente esatto. se ne abbiamo uno in azienda E
2: questa è la prima cosa se sei un dipendente Se invece non sei un dipendente Ti si aprono le porte di fondi aperti e PIP uh-huh. Quindi il secondo e il terzo tipo di fondi che abbiamo visto Se invece non sei un dipendente puoi scegliere liberamente un fondo a tuo piacimento.
1: Abbiamo detto che hanno dei costi questi fondi pensione perché devono essere gestiti, eccetera, eccetera. Che tipo di costi parliamo?
2: Allora, i costi nel fondo pensione ci sono sempre, quindi non esistono fondi pensione senza costi perché neanche il cane muove la coda per niente. Sono di tre tipi. Ci sono quelli fissi, che sono di solito all'apertura, quindi apro fondo pensione una tantum, 10, 20, 50 euro, dipende. Poi ci sono, sempre nei costi fissi, quelli che possono essere i costi amministrativi annuali, quindi tipo l'abbonamento.
1: Un abbonamento Amazon Prime, però per il fondo pensione, che saranno 20-30 euro all'anno di solito. Sì,
2: dipende, anche questo da valutare. In alternativa a questo costo fisso tipo abbonamento, ci può essere un'altra voce di costo, si chiama caricamento.
1: Che è quello della PlayStation.
2: Esatto, sì, proprio quello. In realtà eh, il caricamento è quando entrano i soldi nel fondo pensione. Ti ciucciano una percentuale Fai finta che metti 100 euro Se ho un caricamento del 3% 97 vengono investiti 3 se li tieni nel fondo pensione in tasca Pro e contro Se ho questa cosa percentuale Finché entrano soldi Mi prendono il 3% Ma se non li verso Per qualche motivo Non li avrò questi caricamenti Mentre l'abbonamento Va giù tutti gli anni
1: Esatto Quindi di base Se ho capito bene Se tu hai un fondo pensione Dove tu ogni anno E ogni mese Continui a versare il TFR O il tuo versamento normale Continuerai a perdere soldi tra virgolette per questi costi mentre se io ho un fondo pensione in cui ho deciso di smettere di versare mi conviene avere questi caricamenti come costo perché non saranno saranno uguali a zero perché il 3% di zero è zero mentre se io ho un fondo pensione in cui continuo a mettere soldi potrebbe essere meglio avere invece dei costi fissi mentre i costi fissi su un fondo pensione su cui io non verso più non ha senso perché ogni anno continuerò ad avere sempre la stessa quantità di soldi che se ne va via.
2: Esatto e poi dipende anche dalla cifra che ci metto dentro. Il terzo tipo di costi è quello che hanno tutti i fondi pensione anche qui non scappa nessuno si chiamano costi di gestione e significa che alla fine dell'anno su quanti soldi ci sono dentro il fondo pensione si Succia, una percentuale che di fatto è quella che ti fa diventare l'interesse da lordo a netto, no? Quindi se il mio fondo pensione ha fatto il 10% quest'anno... e cioè ha
1: guadagnato il 10% investendo quei soldi?
2: Quindi ho messo 1000 euro, ha vinto il 10% e dovrei avere 1100 euro, no perché quello è l'interesse lordo, la commissione, facciamo finta che è l'1%, non avrò 1.100 euro, ma 1.090 euro. Quindi quei 100 euro meno 10 euro, che sono l'1%.
1: Quindi se ha avuto un rendimento lordo del 10%, il rendimento netto, quindi quanti soldi netti ha guadagnato, in realtà è del 9%, cioè quel 10% meno il costo di gestione.
2: Attenzione, perché se per caso quell'anno fa un meno 2%, e l'1% se lo prendono lo stesso. Comunque devi pagare
1: <ride> pure se stai in perdita, mannaggia. Eh, però per capire quali costi ha il tuo mh, fondo pensione che tu già hai, lo puoi vedere dall'estratto conto.
2: Lo puoi vedere sempre dall'estratto conto e lì proprio riga per riga vedi quanti soldi ti tolgono e poi comunque ogni fondo pensione ha la sua documentazione contrattuale, quindi sia che tu ce l'abbia, sia... Che tu lo stia valutando Puoi accedere a un documento Si chiama scheda costi E lì sono riassunti Tutte le voci di costo
1: Dove le trovo eventualmente Questi documenti Sempre
2: pubblicate Sul sito del fondo pensione E comunque nella tua area Riservata online Se ce l'hai già Puoi consultarli
1: Sempre lato costi Questa è una cosa molto importante Perché esiste un documento molto particolare Che ti permette di comparare Tra di loro i costi dei fondi pensione Questo ovviamente è fondamentale Nel momento in cui sto prendendo le informazioni Per capire quale fondo pensione voglio Questo indicatore si chiama ISC Cioè indicatore sintetico dei costi Fondamentalmente è un indicatore Che mette insieme Diciamo i costi medi aggregati Dei vari fondi pensione Quindi ti dà magari una scheda Dei costi generale del tuo fondo pensione E poi compararlo con quelli del Resto del mercato ed è una cosa quindi molto utile perché hai davanti agli occhi: guarda, questo fondo pensione mi fa costare. X mi costerà X Questo mi costa Y Preferisco uno piuttosto che l'altro
2: E poi c'è anche un grafichetto Cioè nella nella documentazione contrattuale Tu trovi un grafico dove con un pallino Mettono il tuo fondo pensione Dove si trova come ISC rispetto agli altri fondi pensione Quindi capisci proprio anche visivamente Se è più o meno costoso
1: E poi ho notato che questo ISC cambia nel corso del tempo Non è fisso Ci sono proprio dei grafici che ti fanno capire Nel corso del tempo questo ISC come varia E risulta da questo grafico Che l'ISC magari del tuo fondo pensione che hai Più va avanti negli anni Più diminuisce Perché questa cosa?
2: Questo perché si chiama fondo pensione Quindi funziona bene Se lo porto a lungo termine E tipicamente Come tutti gli investimenti Più tempo gli do Più è probabile Che avrò rendimenti E quindi gli rendimenti Mangiano i costi Li superano E rendono i miei costi Più leggeri
1: Attenzione però perché questo ISC non è personalizzato per la mia situazione l'ISC è una cosa generica è una media diciamo a dei dati aggregati che si basano su degli assunti cioè si basano sull'idea che una persona versi in questo fondo pensione 2500 euro all'anno e che abbia un rendimento medio del 4% quindi se invece io nella mia situazione verso 10.000 euro all'anno oppure 100 euro al mese già sarà un pochino diverso però questo serve proprio per fare una comparazione generale con tutti gli altri.
2: Sì è molto indicativo concretamente se andiamo a Comparare fondi pensione per farsi un'idea di quanto costa uno rispetto a un altro Però attenzione perché ti faccio un esempio Se io ho un fondo dove non verso più per anni motivi perché per un periodo non sto lavorando E lì dovrò stare comunque attento ai costi fissi E quindi chiaramente si scardina un po' il principio dell'indicatore sintetico dei certo. costi
1: Quindi vabbè a questo punto vedo qual è l'ISC più basso e Scelgo quello, cioè basta, andata?
2: Eh no, sei mica al supermercato dei fondi pensione? Quindi non è che andiamo lì e prendiamo il meno caro, c'è un'altra cosa importantissima da tenere in considerazione che sono i rendimenti, però attenzione si fa sempre una premessa importantissima, non abbiamo la sfera di cristallo, quindi non possiamo sapere come andranno i fondi pensione, però possiamo farci un'idea di come sono stati gestiti nel tempo. La Covip di cui abbiamo parlato nella puntata precedente che è la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, pubblica tutti gli anni i rendimenti dei fondi pensione al netto dei costi. Quindi metto insieme il costo, che magari mi sembra decoroso di mercato, e un interesse decente, posso diciamo, ragionevolmente pensare che il mio fondo pensione possa essere una buona scelta per me
1: questo è molto utile perché ti permette di capire magari vedi che c'è un fondo pensione che ha dei costi alti ma poi vai a vedere il rendimento ed è molto più alto della media perché dici si fanno pagare tanto perché rendono molto cioè guadagnano tanti soldi dai loro investimenti e quindi questo è proprio utile per capire come dicevamo se io ho dei rendimenti medi negli ultimi dieci anni di X nulla mi assicura al 100% che anche nei prossimi dieci anni sarà così questo è magari un andamento medio però ti fa capire guarda negli ultimi dieci anni questo fondo pensione è stato gestito in questa maniera ed è stata una maniera di successo. Quindi puoi capire quanto anche affidarti della gestione di questi fondi. E
2: se dopo aver fatto il 5% netto all'anno per 10 anni, per due anni fa meno 20, sto esagerando, ricordiamoci sempre che ogni due anni posso trasferire i soldi.
1: Quindi a questo punto, ok, i costi non bastavano, ho anche i rendimenti... ne apro uno, vado su internet, non lo so, ne apro uno
2: Magari, purtroppo aprire un fondo pensione in Italia è un pochino uno sbatti Nel senso che già ce ne sono 140 In più possono essere istituiti, oltre che dalla, appunto, dai raccordi col datore di lavoro e quindi dal tuo CCNL di riferimento Anche da poste, banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio E quindi ho scelto magari, diciamo, di, di fare questo passo a aiuto da chi vado ad aprirlo Ricordiamoci sempre Se sei un dipendente Bussa dei char E chiedigli C'è qualcosa qui per me? A quel punto Se proprio non sa dove sbattere la testa quantomeno ti manderà Sul sito del fondo di categoria di riferimento Se c'è Oppure dalle rappresentanze sindacali Che dovrebbero darti una mano
1: Altrimenti come hai detto tu Letteralmente le poste Hanno dei servizi di questo tipo Ma anche le banche Le assicurazioni E soprattutto le assicurazioni con i pip
2: I <ride> pip Qual è il problema di Tutte le altre Diciamo entità Che Se tu chiedi alle persone Perché non lo fanno? Ricordiamoci che in Italia due su tre non hanno un fondo pensione, cioè due lavoratori su tre, nonostante i vantaggi, diciamo, oggettivi che ci sono, non lo fanno. Una volta abbiamo fatto un sondaggio su Instagram e il 60% delle persone ci ha detto perché è difficile, tecnico e noioso. Ha messo insieme queste queste risposte. Io vengo anche da quel mondo, nel senso che nel mio passato... Lavoravo per una compagnia assicurativa e quando caricavo a sistema un fondo pensione mi sembrava di essere nel '98 quando tu nascevi <ride> e io facevo la prima lezione di informatica a scuola con MS-DOS. <ride>
1: da questo punto di vista la legge in realtà ci tutela perché è un aspetto fondamentale che la legge prevede che tu sia completamente informato o informata dei rischi delle caratteristiche di questo fondo cioè ti deve essere spiegato tutto quanto non è che decidi ok faccio questo fondo mi piace boom dico a qualcuno un consulente dai su fammelo tu io non ci voglio neanche guardare devi essere a conoscenza di quello verso cui stai andando incontro
2: esatto quindi chi ti assiste nella sottoscrizione di un fondo pensione ha un ruolo determinante deve controllare che l'investimento che stai facendo sia compatibile con i tuoi obiettivi finanziari, con la tua conoscenza finanziaria ed esperienza finanziaria,
1: che se non sai nulla, ovviamente può essere molto rischioso buttarsi no? in un'impresa Comunque un prodotto finanziario. Bisogna essere consapevoli nel senso.
2: Esatto, e deve essere compatibile con la tua propensione al rischio e le tue esigenze di liquidità di breve, medio e lungo termine. Mm. Quindi ci sono tutte queste, eh, diciamo, mh, verifiche che devono essere fatte prima. E se per caso fallisci a una di queste oh, quiz sulle tue eh, diciamo sul suo set di conoscenze per il fondo pensione non
1: te lo danno il fondo pensione niente fondo pensione per te
2: te lo devono spiegare e tu devi poi dichiarare che l'hai capito e ti va bene
1: ok a questo punto c'è anche un altro piccolo dettaglio perché noi abbiamo detto che nel fondo pensione tendenzialmente ci va il TFR però molti di voi che magari lavorano si ricordano che a inizio del lavoro hanno firmato un foglio di destinazione del TFR dove molto probabilmente io ho fatto così ho detto papà che devo fare che devo firmare <ride> ho detto fai lascia il TFR in azienda e non ti preoccupare. Quindi in realtà l'azienda ha il mio TFR e lo sappiamo, insomma ogni anno rimane in azienda. Cosa devo fare a questo punto per spostare il TFR nel fondo pensione? Ci va in automatico?
2: No, è una scelta che fai, quindi la dichiari al fondo pensione, tu devi dire al fondo pensione voglio che entri il mio TFR e a quel punto una volta che hai confermato al fondo pensione devi prendere quel famoso modulo che ti ha fatto mal di pancia la prima volta che l'hai visto compilarlo mettendo il nome del fondo pensione e consegnarlo in azienda. Da quel momento in poi l'azienda dovrà versare il tuo TFR nel fondo pensione.
1: Quindi questo è proprio il passo definitivo per riuscire a cominciare a mettere un po' di soldi in questo fondo pensione. Detto questo, una cosa che spaventa anche molte persone è proprio come dicevamo il fatto che questi soldi non sono flessibilissimi, cioè i soldi nel fondo pensione devono rimanere lì per un po', sono dedicati al fondo pensione. Questa cosa causa molte ansie a molte persone. Come si può un po' gestire questa idea di lasciare questi soldi lì un po' immobili?
2: Allora, due cose. La prima è che è un po' come il ragù della nonna. Più a lungo lo lasci, più verrà buono. Allo stesso tempo, come hai detto correttamente, sono soldi delicati, perché sono soldi per il nostro futuro, per il me stesso del futuro. E quindi penso sia determinante, oltre ad avere consapevolezza di tutte le regole, i pro, i contro, i costi, i rendimenti, essere accompagnati da qualcuno che ti renda sereno, che qualunque cosa succederà di qui a 40-50 anni, perché se facciamo la scelta da giovani, questo è l'orizzonte temporale che abbiamo, sono sereno che ho qualcuno. Uno che mi sa dare le informazioni che mi metteranno nelle condizioni di fare una scelta giusta per me.
1: Per questo appunto uno dei consigli che possiamo dare è comunque quello di affidarsi a qualcuno di esperto che ne capisce insomma qualche consulente finanziario in questo caso e ti posso dire che è un po' la cosa che abbiamo detto anche nel caso della partita IVA, cioè bello, è importante sapere tutto, però è sempre meglio affidarsi ad un commercialista che no, azzecca garbugli, che sa tutti gli aspetti tecnici, soprattutto legali, perché sennò ci si va ad ingarbugliare abbastanza. E
2: anche che si informa sulle novità perché poi di riforme dal 2007 quando è entrata in vigore la normativa nel fondo pensione il fatto che si possa chiudere per la perdita del lavoro è in vigore dal 2018 e quindi non è che uno si sveglia la mattina e legge la gazzetta ufficiale e le novità sui fondi
1: pensione (ride) e a questo punto arriviamo un po' alla fine diciamo anche un po' il ciclo di vita se non mi piace più il mio fondo pensione che caspita devo fare?
2: se non ti piace più sei tutelato primo in qualunque momento tu puoi smettere di versare in quello che hai aprirne un altro quindi il tuo tfr e i tuoi soldi di tasca tua che ci stai destinando puoi dire no tu non mi piaci più io da domani ne apro un altro e metto i soldi di là seconda cosa importantissima ogni due anni puoi anche trasferire un fondo pensione a un altro quindi le opzioni ti mettono nelle condizioni di poterti trovare anche con più fondi pensione E in alcuni casi è pure conveniente
1: materialmente per portare avanti questo passaggio a chi mi devo rivolgere
2: Qui dovrai sempre rivolgerti, se apri un nuovo fondo pensione, al nuovo fondo pensione, eh, nel senso agli strumenti che ti mette a disposizione a livello di documenti e consulente che ti assiste, e il nuovo fondo pensione ti indicherà che comunicazioni mandare al primo per la tua scelta.
1: Per spostare i miei soldi? Per spostare, sì. Di solito si
2: manda una raccomandata.
1: Invece è proprio per bloccare i miei pagamenti al fondo pensione che ho adesso? Sei
2: libero. Quindi soldi di tasca tua, tu puoi bloccarli in ogni momento. La normativa ci tutela in questo perché può succedere qualunque cosa, il versamento è libero e volontario.
1: Sì, smetti di pagare? Nel senso, no non c'è, penali, nulla, non no c'è nulla di più facile che smettere di dare soldi a qualcuno. A rid- <ride> Quindi effettivamente c'è la possibilità di avere due fondi, anche 3, 4, 5, però avere due fondi pensione insieme, ma potrebbe anche essere utile e comodo. Ci sono dei vantaggi in teoria ad avere due fondi pensione, vero?
2: In alcuni casi sì. Pensa a, allo scenario Peggiore, scenario di stress, emergenza, d- ho bisogno di liquidità. Se ho due fondi pensione potrei anche decidere, perché magari sono senza lavoro, di chiuderne uno anziché tutti e due. Così mi porto a casa un po' di soldini, tassati, non è il massimo, però mi tengo aperta la mia prima posizione. Questo è il primo caso. Quindi,
1: cioè, per capire bene, nel senso, mi prendo una parte di soldi, che almeno una somma per pagare, no, che ne so, i-, i calcoli renali del cane, <ride> l'altra almeno mi rimane sempre... Lì un deposito di soldi, un fondo pensione che continua a maturare nel corso del tempo Con
2: una data che è importantissima perché la tassazione finale è più bassa In funzione di quanto tempo sono stato nel fondo pensione
1: Quindi ecco, chi... avere due fondi pensione da questo punto di vista è meglio Perché avere due fondi pensione aperti tre anni fa è meglio che chiuderne uno adesso E rifarne subito un altro Bravissimo. adesso Perché avrò una, una tassazione Perdi che... tre anni
2: Esatto. Perdi tre anni di vantaggio
1: L'altro vantaggio di avere due fondi pensione?
2: Qui devo fare un esempio pratico. Se oggi un pensionato dentro al fondo pensione ha 100.000 euro, bussa al fondo pensione, dice «sono in pensione, voglio i miei soldi». Cosa fa il fondo pensione? E dice «Mario, vuoi 100.000 euro di bonifico o vuoi che questi 100.000 euro te li trasformi in un assegno pensionistico?» Oppure vuoi un po' e un po' e Mario sceglie. E quindi fino a 100.000 euro tu puoi scegliere cosa fare dei tuoi soldi. E se
1: farti dare tutti immediatamente insieme o farla diventare proprio una pensione che ogni mese ti danno X soldi.
2: Esatto. Se invece oggi, quindi nel 2024, Mario va con più di 100.000 euro, perché oggi la soglia più o meno è questa, ok? Adesso sto veramente semplificando. Il fondo pensione dice no, la legge dice che oltre un certo tot sei obbligato a prendertene... Massimo metà come bonifico e l'altra metà a assegno pensionistico e a uno potrebbe non andare bene. Mm-hmm. Questa soglia dei 100.000 che oggi è abbastanza indicativa si alzerà nel tempo, c'è cioè l'inflazione e quindi non, non sarà questa la, la cifra, ma quello che dobbiamo sapere è che un domani potremmo, co- avendo due fondi pensione, tenerci la possibilità di... Farceli liquidare col bonifico.
1: A questo punto diciamo faccio per, per vedere se ho capito bene, perché se io ho 150.000 euro se me li metto tutti in un fondo pensione, il massimo che posso ritirare immediatamente sarà il 50%, quindi 75.000 euro. Se invece io mi sono creato due fondi pensione, in cui in uno ne metto 100.000, nell'altro 50.000, io in entrambi i casi posso prendermeli tutti insieme.
2: Esatto, oggi è così. E la regola della soglia vale per singolo fondo pensione.
0: di rispettare la promessa che abbiamo fatto nella puntata precedente e parliamo della rubrica soldi gratis sei dipendente e per contratto nazionale lavoro o per contratto col tuo datore di lavoro hai un fondo pensione, eh? la cosa bellissima è che se farai dei versamenti di soldi tuoi, quindi non il TFR, è probabile che contrattualmente il tuo datore di lavoro dovrà addirittura duplicare i soldi che hai versato, cioè a seconda del contratto il tuo datore di lavoro dovrà fare un versamento aggiuntivo anche lui, fino a raddoppiare la somma che hai versato tu. Sono soldi regalati? Sì. Sono soldi gratis? Sì, Puoi spenderli? No, perché finiscono nel fondo pensione.
1: Però di base appunto tu versi come contributo tuo 50 euro, il tuo datore di lavoro ce ne rimette altri 50, può arrivare fino a rimettertene 100, probabilmente te ne verserà 25 perché troppi soldi gratis non ci piacciono nel capitalismo, però soldi gratis. Soldi gratis. Ok, ultima cosa che ti chiedo, se sono uno studente, un ricercatore, un casalingo, una casalinga, quindi diciamo non ho un mio introito personale fisso, posso comunque farmi un fondo pensione o farmelo fare da qualcuno? Come funziona?
2: Puoi farlo se hai l'obiettivo di risparmiare per la pensione, lo dirò anche questo allo sfinimento. Chi usufruirà dei vantaggi fiscali è il familiare che ti ha a carico. Quindi se un diciottenne ha un genitore che gli versa 2000 euro all'anno nel fondo pensione, quei 2000 euro all'anno Conservano i loro vantaggi fiscali ma se li porta in deduzione il genitore, non il figlio, ovviamente finché il figlio non ha un reddito.
1: Certo, invece eh, non aumenta in realtà neanche l'ISE che questo è importante, se i miei genitori mi fanno un fondo pensione il loro ISE non aumenta per questi versamenti che mi fanno, anche questo può essere molto utile magari per la borsa, che ne so, per la borsa di studio universitaria, per l'affitto eccetera eccetera
2: Sì in generale lo Stato ci premia se mettiamo soldi in un fondo pensione, quindi c'è l'ISE poi c'è anche l'impegnorabilità in sequestrabilità uh-huh. però insomma non, non dovrebbe essere il motivo per cui lo facciamo <ride>
0: Per oggi è tutto, ringraziamo la nostra ospite Anna di Ciao Elsa, eh, abbiamo parlato di un sacco di cose, avete il cervello che fuma, magari vi vengono dubbi e domande quindi aspettiamo le vostre richieste nei DM sia miei che di Factanza che di Matteo e come dice Marilyn, bye bye baby.
1: E per il resto, io sono Matteo, io sono Ami. questa è Squatrinati.
0: ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
1: Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.